0: Hola, ¿qué tal? Es día de Twitter, porque Twitter ha sido comprado el día de hoy, 24, ¿qué? 25 de abril de 2022 se ha confirmado que Twitter ha sido comprado oficialmente por 43 billones de dólares por Elon Musk. Uh, pues yo he estado siguiendo esa cuenta durante algún tiempo y él es una de esas personas que se considera a sí mismo un absolutista de la libertad de expresión. Lo que significa que la libertad de expresión es una prioridad para él, ¿no? Lo que quiere decir es que va en contra de la censura y demás. Pero, este, aunque se oye bonito, ¿no? Quitar la censura. También tocaron el tema por ahí en Twitter de que, bueno. Este, pero qué tal de los grupos que corren peligro. Qué tal de los grupos LGTB, de, de las minorías, etcétera. Este, y eso es algo que ocurre mucho allá en Estados Unidos. Pero no estoy tan seguro que sea algo que se promueva mucho aquí en Latinoamérica. Tal vez sí. Este, pero veo que la discusión está más orientada a lo que pasa en Estados Unidos. Y por lo general aquí simplemente se traduce, se hace una localización de esa discusión. Y se trata de importar tal cual. Lo cual he visto que no... Pues tiene ciertos... Este... Ahora sí que ciertos grados de éxito y fracaso, ¿no? Eh, en especial aquí en México, donde hay mucha discriminación de todo tipo. Pero pues, eh, en una plataforma digital como es Twitter, ahí sí habría que ver cómo va a suceder, ¿no? En América Latina, en México, en otros países. Este Otro detalle importante es que lo primero que mencionó Elon Musk antes de comprar Twitter es que piensa quitar, piensa validar a todos los seres humanos, ¿no? Que quiere quitar a todas las cuentas bots, que nada más están spameando, que no son seres humanos, que son básicamente a todos los que votean, ¿no? Eh, y en México, pues, este, se utiliza mucho para a inflar no la presencia de, de políticos, de, de más que nada de políticos, ¿no? Ahí está el caso del presidente de México, que pues infla sus números, pero pues eso se puede decir para todos los demás políticos que están aquí adentro, ¿no? En México. Eh, otra cosa importante es, bueno, si va a empezar a hacer eso, ¿cuál va a ser el criterio para eliminar cuentas, no? ¿Qué va a pasar con las cuentas que son creadas como para crear una marca o, por ejemplo, yo tengo una cuenta para este podcast, no? Entonces, este, porque quiero mantener este, lo que hago en mi cuenta personal y lo que hago en el podcast en, en cuentas diferentes de Twitter, no? Entonces, te, hay mucha gente que probablemente ha de tener sus cuentas separadas también. Tal vez crearon cuentas de negocios. Tal vez van a ser promovidas a que paguen ¿no? Lo, por Twitter Business, qué sé yo. Pero más que nada esto va a ser un golpe fatal para todos los que han hecho su negocio vendiendo likes, vendiendo hashtags, vendiendo trending topics, ¿no? Que tienen sus granjas de, de bots que básicamente pueden ser automatizados. Que ya se ha vuelto algo difícil, ¿no? Hoy en día. Pero pues la opción está ahí de comprar miles de teléfonos, ¿no? Conseguir empleados y, y ponerlos a que cada uno maneje 10 teléfonos mínimo para spamear cuentas, ¿no? Entonces eso también pasa. Yo sé que debe de haber por ahí herramientas, ¿no? Para simular la actividad de usuarios normales. Pero pues este este tipo de herramientas luego hacen muy obvio quién es un bot y quién no. Como por ejemplo las cuentas que por lo general son bots son... Eh, pues tienen características que se comparten. Como son cuentas generadas masivamente. Entonces no vas a ver ahí el detalle de... ¿Sabes qué? Mi cuenta se llama fulanito de tal. En vez de eso van a poner... Uh, la cuenta se llama este, Coco Frío y un número gigantesco, ¿no? Coco Frío 892987210 Algo así, ¿no? Este, algunos ni siquiera se toman la, la libertad de asignarle una foto de avatar. También ese puede ser otra bandera roja. ¿no? Entonces cuentas sin avatar, cuentas con números, cuentas recién creadas, cuentas con pocos seguidores. Pero que sigan a mucha gente. Entonces este, ese tipo de... Y, y cuentas que por lo general cuando abres el feed de la cuenta. Hablan o spamean la misma cosa una y otra vez. ¿no? Entonces es muy fácil para un ser humano identificar esos patrones. Eh, pero me pregunto yo qué tan complicado sería este, validar a los seres humanos en Twitter, ¿no? Porque pues esa es una de, las, una de las metas de Elon Musk, o eso fue lo que él comentó. Está otro tema, este la censura, ¿no? Porque ya que Elon Musk es un absolutista de la libertad de expresión, entonces se entiende que quien quiera tener una voz en la plataforma en Twitter, pues lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, este... Ahí está el detalle de que, pues muchos se quejan de que, ah, bueno, si hay algún acosador o algo así cibernético, ¿no? Entonces va a andar acusando sin castigo. Pero pues también está el hecho de que actualmente si tienes un caso así, una cuenta así, puedes simplemente silenciar la cuenta o bloquearla o reportarla, ¿no? Entonces yo me imagino que la creación de estas cuentas basura, de estas cuentas bot, también se puede prestar para hacer el acoso, ¿no? Entonces, si te banean la cuenta, pues no importa mucho, creas otra y regresas a las andadas. Entonces, también ahí está... Es un reto tecnológico a vencer, ¿no? Entonces, no, no creo que sea algo simple de realizar. Pero con una persona con tanto dinero como Elon Musk, y con la infraestructura... Y yo creo que esto ya son problemas que se están trabajando dentro de Twitter de todas formas, entonces yo creo que este si algo va a salir al respecto yo creo que va a ser a favor de Twitter, ¿no? Que tampoco creo que hayan comprado Twitter para verlo hundirse, este, pero sí también es muy cierto que un grupo selecto de usuarios se sentía con mucho poder, ¿no? Y podían silenciar a quien quieran, pueden manejar a quien quieran, este. Y pues simplemente pueden, este, abusar de su estatus, tal vez, para silenciar a quien quieran, ¿no? Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo se va a, a desplegar el asunto del poder, no? Porque el poder no nada más estaba en manos de los que trabajan en Twitter, sino también de usuarios. Entonces, este, pues así está la situación, quién sabe qué va a pasar. Eh, es probable que Medio Mundo va a empezar a. A salir corriendo al, al empezar a ver que las cosas cambian drásticamente o como estaban acostumbrados antes. Porque para el usuario promedio como yo, pues no tiene ningún poder, no tengo alcance. O sea, este yo no tengo seguidores. Yo hago esto pues para dar mi opinión al, y escupirla al universo, ¿no? Pero estoy seguro de que va a haber más de una persona o grupos de personas que se van a ver afectados por los cambios que Elon Musk pretende, ¿no? Entonces... El, el instinto inicial de medio mundo... Que no va a estar de acuerdo con que él sea el capitán del barco de Twitter... Va a ser saltar de la plataforma e irse a otro lado, ¿no? Entonces ya estoy viendo por ahí mensajes de... Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Etcétera, ¿no? Y pues alternativas hay... Hay una que se llama Gap, por ejemplo... Que probé tantito, pero... Pues este, la olvidé, ¿no? Allá por el 2017. Entonces alternativas hay como tres o cuatro ya, ¿no? Entonces se pueden ir a esos sitios. Sin embargo... Por ahí también vi que comentaron que esos sitios web son, son de, de libertad de expresión también. Entonces, no va a haber ese, esa censura selectiva que es, que es lo que están buscando, ¿no? Estos grupos de poder. Entonces, este el, el detalle es que en un discurso público, ahí sí te expones. O mejor dicho, el, la idea es exponer ideas de diferentes mentes, ¿no? Entonces, si... Un grupo o una persona ve una idea que no le gusta... Y se junta el suficiente poder para silenciar a esa persona... ¿No? Ahí está el caso del expresidente de los Estados Unidos... De Donald Trump... Que tiene su cuenta suspendida... Entonces... este Pues... Simplemente... Por... Ya esa voz ya no se oye... ¿No? Entonces... Incluso si en lo personal... Puedes pensar... Que es un idiota... ¿No? No sería el primer presidente que su ciudadanía... Muchos creamos que es un estúpido... Pero la idea es... Bueno... Si se, si se silencia esa voz, ¿no?, ¿cuáles otras están silenciando? Y supongamos, ok, si no dejas que esa persona exprese lo que tiene adentro en su mente, ¿cómo vas a sacar a la luz eso? Y esa es la cuestión. O sea, mucha gente tiene ideas en la cabeza, por ejemplo yo, o los demás, que o o tú que me estás escuchando, puedes tener ideas en tu mente que creas que son correctas para ti, ¿no?, pero que tal vez no son aceptadas socialmente o en tu círculo social, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, si es una persona importante, que expulse todo lo que tenga que decir, incluso si es algo horrendo, ¿no? Por ahí me mencionaban, este, no, pues si es una persona que ponían, por ejemplo, este, la cuestión de, de que si están sugiriendo quemar gente en hornos o algo así, entonces dijo, bueno, ya me sonó eso como algo muy Hitler, ¿no?, pero la realidad es que, ok, que lo haga. Y veamos qué es lo que la gente que lo lee opina, ¿no? Y que sea una decisión de cada uno, ¿no? Entonces, ahí el detalle está en que el temor que yo supongo que se tiene es no el hecho de que, ah, lo van a bloquear porque es una estupidez, ¿no? O es algo insensible, o yo no apoyo eso. Tal vez el temor que se tiene es que encuentre esa persona ...más personas que piensen como él dentro de la plataforma, ¿no? Y que se vuelva algo así como un adoctrinamiento. Ahora, la cuestión es que eso ya pasa. Entonces, ya se vuelve en vez de... ...ah, no, pues sí, ya es algo... Es un, es, un, ...es un tema así de que... ...ah, pues vamos a hacerlo con algo así dramático, ¿no? Como que, ah, ¿y qué a Hitler le vas a dar acceso a la plataforma? Pues no, porque ya murió, ¿no? Pero alguien que tenga esas ideas, digo, ok... Pero eso es un extremo, ¿no? Realmente la mayoría de la censura no se hace para eso. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces se empiezan a callar voces de la política, por ejemplo. Se quieren este, callar opiniones que tengan tracción en la mente de la gente. Y no necesariamente son fascistas, ni racistas, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente tienen una idea diferente de lo que ciertos grupos que ya tienen el poder de la censura, pues no quieren que se promueva, ¿no? Entonces, ¿ok? De todas formas, no importa lo que la gente que haya tenido ese poder de censura antes, piense ahorita, porque ya cambió Twitter, ¿no? quieran Le guste o no le guste a quien no le guste o no le guste o le guste. Elon Musk ya es el dueño de la plataforma y él va a dictar las reglas, ¿no? Lo más probable es que mucha gente hoy se empiece a salir y, y hagan su berrinche. ¿Saben qué? Yo ya no voy a estar en Twitter porque Elon Musk este, es un racista, fascista o algo, ¿no? Que sus acciones no me indican eso, por cierto. Entonces yo lo dudo. Entonces, este, pero el hecho es que mucha gente disfrutaba de mucho poder dentro de Twitter. Y ahora esto es una amenaza, ese status quo, ¿no? Entonces, tampoco creo que vaya a haber este, un grupo nuevo que va a estar censurando ahora a otro bando, si es que hay bandos, ¿no? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque esta persona, Elon Musk, profesa ser un absolutista de la libertad de expresión. La idea es que la gente exponga sus ideas en un foro público y que esté abierto al a la, a la. Ahora sí que esté abierto al, a que todos lo critiquemos, ¿no? O sea, que la misma sociedad critique esa opinión. Y muchas veces en Twitter antes no se tenía eso. Básicamente era, esta es la idea aceptable. Que el grupo selecto de los que definían quién hablaba y quién no, decía, esta es, esta es la idea aceptable, ¿no? Si no piensas como esto, entonces este, eres un, no sé, eres una persona malvada, no mereces estar aquí, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien, pero eso lo tiene que decidir cada uno de nosotros. No un grupito celeto de personas que ya se sienten dueños de la opinión. Esa, esa jalada de líderes de opinión solamente funciona si te siguen, no si los obligas. Entonces, tiene que ser voluntario, ¿no? Cada cabecito es un mundo y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver este... Que, que no sé si va a regresar Donald Trump, porque pues es una de las cuentas principales de por allá, ¿no? De Estados Unidos. Este, Por acá hay mucho bot. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar ahí? Hay mucho bot. En México hay mucho bot que promueve las ideas del presidente. Y muy probablemente hay bots para otros partidos políticos también. Pero el que tiene más dinero, porque es el que cobra del, del, del dinero del pueblo, es el presidente. Ese sí tiene varo para meterle a, a... sus campañas de bots. Y por eso promueve, ¿no? sus, sus trending topics. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? El momento que maten a todos los bots. Porque... Ingenieros no les... No les faltan. Entonces... Cuando empiecen a caer los bots... Este... Del presidente... Pues ahí sí, quién sabe qué va a pasar. Yo creo que lo va... Este... Lo va a tomar muy en serio. Yo no veo las mañaneras... Y he empezado, y con tal de desintoxicarme un poco de todo ese rollo, empecé a dejar de seguir cuentas que incluso me gustaban mucho, como la de Chumel Torres. Pero es que solamente hablan de eso, ¿no? Pero pues, este, con todo este, yo estoy hablando de Twitter, pero pues es inevitable, ¿no? Entonces, este, ¿quién sabe cómo va a pasar esto de la filtración de, de solamente humanos van a estar ahí? Entonces no sé si van a limitar el número de cuentas, no sé si van a pedir que nos identifiquemos como en Facebook, ¿no? Este, no lo sé, si ¿Sí va a haber cuentas anónimas todavía, nadie sabe nada. Entonces, este, y pues, este, ¿se va a volver el, el salvaje o este? No lo creo. Porque la naturaleza humana, este, si hay algo que me ha enseñado la naturaleza humana es que somos muy adaptables y nos, y nos adaptamos al cambio rápidamente. Este, tal vez haya un periodo así como de semi-caos o caos absoluto tal vez al inicio, pero... Para empezar, el día de hoy Twitter no ha cambiado, Twitter sigue siendo lo mismo, lo único que ha cambiado es la noticia, ¿no? De que, pues, Elon Musk, este, ya compró Twitter, creo que fue por 44 millones de dólares, billones, perdón, de dólares. Entonces, este, y pues sí, y ahí están los memes, ahorita están saliendo los memes con la carita de Elon Musk en el, en el logotipo, ¿no? Y... Y la carita del Dogecoin en el logotipo de Twitter también. <risa> Entonces, pues, ¿quién sabe? Este, todos están pensando... La mayoría de la gente dice, wow, lo hizo ese loco, ¿no? Compró Twitter, o sea, lo dijo y lo hizo. Entonces, este, yo creo que ese es el problema que tienen muchos con él. Que él lo que dice lo hace. Y ha dicho muchas cosas que a mucha gente poderosilla no le conviene. Entonces, este pues, vamos a ver. O una de dos, o se convierte en un desierto y ya no sirve Twitter. O vamos a empezar a ver una nueva era de libertad de expresión en esta plataforma. Y eso va a atraer a muchas voces que han, manten que han sido mantenidas en silencio en contra de su voluntad, ¿no? Vamos a ver qué sale de todo esto. Pues yo me despido y, este, y regreso al trabajo. Pues nada más estoy descansando un rato. <ríe> sale, hasta luego.